0: han pasado estos días de la Semana Santa en los cuales nos hemos recogido delante de Dios, hemos estado escondidos con Cristo en Dios, acompañándole en la cena, con esos sentimientos únicos que el Hijo de Dios vivió antes de entregar su vida por nosotros. Lo hemos acompañado el Viernes Santo, hemos llorado con María, con las mujeres. Hemos estado acompañando a Jesús como Juan al pie de la cruz, admirados de cuanto sucedía. Hemos llorado con Pedro las veces que hemos traicionado a nuestro Señor. Y ahora llega el momento de la alegría, el momento de escuchar la gran noticia de la Pascua. Vamos a escuchar el Evangelio de San Juan que en este día de la Pascua nos dice así. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús, y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. No deja de ser encantador el primer día de la semana al salir el sol. El primer día de la semana, el, día, eh, el primer día de la semana es el día en el que Dios. Creó la luz, hágase la luz. Empezó Dios a hacer su creación. Y ahora estamos en el nuevo primer día. Dios ha hecho una creación y ahora ha llegado el octavo día. El octavo que es el día de la nueva creación. He aquí que hago nuevas todas las cosas. El día de la resurrección es el día del comienzo de algo nuevo. He aquí que lo antiguo ya no se oirá más. Ahora empieza una cosa nueva, la nueva criatura, Cristo, que ya vive en la gloria de Dios. Pues ese día, al salir el sol, fueron al sepulcro, decía Marcos, y se decían unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo, no tengáis miedo, ¿buscáis a Jesús el Nazareno, el Crucificado? ¿Ha resucitado? ¿No está aquí? Mirad el sitio donde lo pusieron, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro, él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Esta es la gran noticia, la notición del día del, de la resurrección, de este primer día de la semana, el verdadero primer domingo de la historia, el que hace que cada domingo sea verdaderamente nuevo, sea el auténtico día nuevo, el día que da sentido a toda tu semana, el día que da sentido a trabajar, a esforzarse cada día, porque... Partimos, empezamos la semana el domingo, ¿no? esa idea del fin de semana que tenemos. Bueno, sí, es verdad, pero, pero para los cristianos el domingo tiene que ser el principio, porque lo primero es Dios, lo principal es centrarnos en Dios, es alabar a Dios. Para eso hemos sido creados, el ser humano ha sido creado para alabar a Dios, para darle gloria y así salvar su alma, dice San Ignacio. Y es que lo principal es la gloria de Dios. Y por eso la principal misión que tenemos las criaturas es dar gloria a Dios. Las demás criaturas irracionales les basta convivir para dar gloria a Dios, pero el ser humano tiene una vida racional y puede dar gloria a Dios libremente, voluntariamente, con cantos, con alabanzas, con adoración. Y eso es lo que hacemos en la liturgia, en el domingo, en la misa. Es la alabanza de las alabanzas, es revivir cada vez la muerte y la resurrección del Señor. Y esta es la gran noticia de la Pascua. Y es una gran noticia que no depende de cómo estamos. Y esto es algo fundamental, ¿no? porque a veces uno piensa que, ¿no? que como eh, es una gran alegría la resurrección, pues yo tendría que estar alegre. ¿no? Y, y, y no es verdad, porque a lo mejor esta, este día de la Pascua te pilla a ti en una situación que no es precisamente de alegría. Se puede vivir la Pascua perfectamente en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de graves problemas familiares, o sencillamente de pequeños problemas que nos amargan un poco, que nos aguan un poco la fiesta, por así decir. Yo creo que esto es muy bueno, porque el que entra en la gloria del Padre es Jesucristo. El que es glorificado es nuestra cabeza. Pero nosotros, nosotros seguimos... Más bien en el Gólgota. Nosotros permanecemos en, en los días de la pasión. Nosotros estamos todavía puestos en la cruz. Pero claro, hay una diferencia. El que estuvo en la cruz el viernes santo era el Hijo de Dios. Tú y yo cuando sufrimos pues no somos el Hijo de Dios. Pero nosotros contamos con que el Hijo de Dios ya ha estado en la cruz. Y aunque el Hijo de Dios ahora está en el cielo, esa cruz tiene una validez eterna y una eficacia eterna y es capaz de extenderse con su fuerza y esa energía desbordante de la cruz hasta los últimos rincones de la tierra. Y por eso cada domingo y cada día en la misa se hace presente la Santa Cruz, la fuerza de la Santa Cruz, la victoria de Cristo en esa cruz. Y es muy importante darse cuenta de esto, sobre todo si no estás alegre. ¿no? Porque hoy nos pide el Señor que estemos alegres en esperanza, que le demos gracias al Señor porque ha resucitado, para que así nuestra cruz sea una cruz esperanzada, una cruz que ya está unida a la cruz del Hijo de Dios. Y por eso nosotros, que no somos hijos de Dios, de algún modo ya estamos con la cabeza en el cielo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. De modo que, si Cristo ya está en el cielo, nosotros, por así decir, ya tenemos un pie en el cielo. Y aunque suframos en esta tierra, y las lágrimas de los cristianos son verdaderas lágrimas, y los dolores, verdaderos dolores, y precisamente porque como cristianos aprendemos a amar más y mejor, seguramente también suframos más. Del mismo modo como el sufrimiento de Cristo fue el más terrible de los sufrimientos. Y no porque no haya torturas más, más terribles y más dolorosas todavía que la cruz. Será difícil encontrarlas, pero hubo un alma suficientemente cruel, seguramente las encuentre. Sino porque un alma tan delicada, tan distinguida como la de Cristo, no la va a ver ni la vida ha nunca. Y por eso no hay un dolor como el de Cristo sobre todo teniendo en cuenta que el dolor principal de Cristo es el de su alma, el dolor del desamor de tus pecados, de mis pecados, que lo han llevado allí. Y por eso hoy estamos alegres, podemos estar alegres, y esa alegría se puede juntar muy bien con los pesares que tenemos en esta vida, porque esos pesares se revisten hoy de esperanza. Y por eso nosotros, cuando enterramos a alguien, ponemos un crucifijo, porque sabemos que el crucifijo significa que si morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Detrás de toda cruz cristiana hay una resurrección. Por eso los antiguos, cuando representaban la cruz en la Edad Media, por ejemplo, pues vestían a Cristo de gala. A mí me pasó una vez en una catedral, que me quedé pasmado, estaba yo rezando, en un sagrario, y allí había un crucificado de estos románicos y estaba vestido, tenía una corona de oro puesta en la cabeza pero estaba crucificado y alguien pasaba por allí, curioseando y se quedó mirando el crucificado y dijeron, ¿y por qué, por qué lleva una corona de oro? ¿No? tendría que ser de espinas, diríamos porque nuestros padres sabían reconocer la verdad detrás de la cruz de Cristo y esa representación artística no es solamente una fotografía no quiere ser una fotografía, sino que quiere ser una catequesis. Nos está diciendo que la gloria de Cristo es la glorificación de Cristo, es la cruz. Cuando yo sea exaltado sobre la tierra, atraeré a una multitud hacia mí. Y esa es como el trono de realeza del Señor. Y por eso Cristo no se avergüenza de la cruz, no es un episodio, un accidente antipático que ha dado atrás. Cuando Cristo se aparece a los discípulos en este día, en el Domingo de la Resurrección, por la tarde, en el mismo cenáculo donde había convertido el pan en su cuerpo, el vino en su sangre, donde nos había confiado este memorial de salvación que es la Eucaristía, este puente, este canal a su Santa Pascua, bueno, pues en ese cenáculo, cuando se aparece, les enseña las manos, les enseña los pies y enseña esas llagas santas que fueron atravesadas por clavos y, y permanecen en el cuerpo glorificado de Cristo. Podríamos haber dicho, bueno, ¿y por qué sigue teniendo llagas? Hombre, en la gloria eh, esperamos todos que ya no tener, pues no sé, dolores de muelas, ¿no? y si uno tenía una úlcera en el estómago, pues ya no tendrá úlcera, ¿verdad?, pues con lo que habrán dolido esos clavos en las palmas, no te preocupes que los clavos de Cristo ya no le duelen más. Sin embargo, conserva las llagas como un signo, un signo de la eternidad, la perennidad del sacrificio de la cruz, porque como decía antes, es el sacrificio del Hijo de Dios. En esas llagas estamos tú y yo, están todas esas historias, todos esos abandonos, todas esas veces que hemos dejado en la estacada a Dios, ahí las lleva y no se olvida de ellas, porque son el precio por el cual tú y yo hemos sido rescatados. Y qué caros le somos al corazón de Cristo. Por eso nos enseña esas llagas y nos las pone delante de los ojos, para que sepamos que esas llagas las va a presentar al Padre eternamente, cuando suba a los cielos y esté en la gloria, como lo está ahora, para que, nosotros, cada vez que oremos, sepamos que tenemos un intercesor ante el Padre, que el mismísimo Dios se la ha jugado por nosotros hasta el punto de tener un signo de su amor para siempre, marcando sus carnes, sus manos, sus pies, su costado. Esas llagas gloriosas que son fuente de vida para todos nosotros. Y esto es una gran esperanza, una gran esperanza también en medio de ...de tu dolor, porque has de recordar que tu dolor ya no es solamente sangre, solamente angustia... ...sino que ya está revestido de la fuerza de la gloria, de, de esa energía como que estira desde el cielo... ...y que convierte las cosas de la tierra en cosas divinas, en cosas sobrenaturales. Y una enfermedad, una angustia, un dolor, una soledad, un disgusto... Ya no solamente enfermedad, dolor, disgusto, sino sobre todo es entrega del corazón de Cristo, es transformación de este mundo por el corazón del Cristo y por la fuerza misteriosa del poder de Dios. Así que alegrémonos hermanos, hoy merece más que nunca la pena decir estas palabras. Alegría, descubramos la alegría de la resurrección, hoy que se nos ha abierto las puertas del cielo, hoy que nuestra vida ha recobrado todo su sentido gracias a la entrega del Hijo de Dios. Hoy es el momento de que nosotros nos sumamos nos sumemos a la alegría, a la alegría de Cristo, igual que habría sido inhumano pasar el Viernes Santo sin dolernos, sin conmovernos ante tanto desamor, ante la soledad, de Cristo en la cruz, abandonado por tantos, como no nos apetecería, ¿verdad?, unirnos a María, a Juan, a todos los que habían decidido consolar el corazón de Cristo. Ahora, el día de la resurrección, toca alegrarse con el corazón de Cristo y pedir a ese sagrado corazón que nos llene de su misma alegría. Un corazón humano como el nuestro, pero divino como el suyo, un corazón que es a la vez humano y divino, humano porque el corazón de Cristo, es decir, su humanidad, es una humanidad auténticamente humana, no le falta nada del ser humano, solamente le falta eso que a nosotros nos sobra, que es el pecado, que no nos hace ser verdaderamente humanos, que nos desnaturaliza, y además es más humano que ningún otro ser humano porque él, tiene consigo la presencia del mismísimo Dios, de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que está unido con Cristo. Y por eso, ese corazón, con sus alegrías humanas y sus, y, y sus sentimientos humanos, y también con su inteligencia humana y con su libertad humana, ese corazón está entregándose a Dios por la salvación de todos los hombres. Nosotros, en este día, Debemos unirnos a ese mismo corazón. Porque, como decía antes, Él es la cabeza, nosotros los miembros. No podemos ir por un lado la cabeza y por otro lado los miembros. Así que hoy nos dice San Pablo, en la carta a los colosenses, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis visto, habéis muerto, perdón, y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Pues, refugiémonos en esas llagas. Hemos hablado de las llagas de las manos, que son las que, creo yo, presenta el sacerdote en nombre de Cristo a Dios en la misa, al elevar esas manos que tiene consagradas el día de su ordenación con el santo óleo, como una especie de reproducción de las llagas de Cristo, esas palmas abiertas que presenta a, a Dios en las oraciones propias del sacerdote. Esas son como un recuerdo de las llagas de, de Cristo, que está presentando continuamente a su Padre en el cielo. Pero pensemos también en la otra llaga, la llaga del corazón, la llaga que... Fue como una puerta que Dios quiso que abriera aquel soldado longinos para que todos tuviéramos acceso al corazón de Cristo. Hemos sido sepultados con Cristo en Dios. ¡Qué dulce sepultura! ¡Qué viviente sepultura! Porque no es una sepultura en la que hay podredumbre, ni hay gusanos, todo lo contrario. La sepultura de Cristo es ser como escondidos con Cristo en Dios. Es decir, que somos refugiados en Dios gracias a Cristo. No es una sepultura, es todo lo contrario. Es más bien como un cobijo, es un verdadero hogar. Por eso morir en Cristo no es ninguna mala noticia, es una gran noticia, porque el que muere en Cristo resucita en Cristo. Y eso significa... Que cuando muramos tendremos esperanza pero que ya ahora hemos muerto, hemos muerto al pecado hemos muerto al hombre viejo, hemos muerto a Adán Adán que había dejado este mundo lleno de cardos y de espinas y ahora hemos nacido a Cristo, hemos dejado los primeros siete días de la historia y hemos entrado en el octavo día, el nuevo día de esta nueva semana que acabará en un octavo definitivo, en un gran domingo, una gran fiesta en la cual nos reuniremos definitivamente, incluso carnalmente, visiblemente, con Cristo. Pero ya a través del bautismo, de este sacramento precioso por el cual hoy te damos gracias, siendo domingo, ya a través del bautismo fuimos sepultados con Cristo. Vivimos místicamente la muerte de Cristo para, he aquí la clave y he aquí lo que merece la pena para poder así vivir una vida nueva, para resucitar también con Cristo. Y esos que somos renacido, ahora se nos pide buscar los bienes de allá arriba, donde está Dios. Y es hora de que, de algún modo, soltemos amarras de las cosas de la tierra, que dejemos de amar las cosas de este mundo como si en ella nos fuera la vida. Pero ¿cómo te va a ir la vida en aquello que no te da vida?, en aquello que no te sacia, en aquello que sabes bien que no te acaba de merecer la pena? ¿Cómo podemos dejarnos el corazón como en jirones detrás de todas esas cosas que no nos sacian? Ese es el momento de que tratemos de compartir los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que, que no tuvo a bien, no tuvo eh, como una especie de rapiña retener su naturaleza divina, sino que se rebajó a sí mismo para que todos nosotros pudiéramos ser elevados a su condición. Bueno, pues nosotros queremos lo que tú quieres, Señor. En este rato de oración nos ponemos y nos cobijamos en esa llaga de tu costado, donde sentimos tu calor, sentimos el palpitar de tu corazón y queremos que nuestro corazón también palpite al ritmo de tu corazón. La paloma ha encontrado un refugio, la golondrina un nido. Tus altares, Señor de los ejércitos. El altar que Dios ha construido en este nuevo templo es el corazón de Cristo. El templo es su cuerpo, el altar es su corazón, donde ofrece el sacrificio de su vida entregada por amor a ti, a Dios, por ti, por mí. Y en este sacrificio, nosotros somos reconfortados. Pues en ese altar nos refugiamos, en el altar de tu corazón, Jesús. Y queremos compartir los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Tener entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, de ese sagrado corazón. ¿Y cuáles son tus sentimientos, Señor? ¿Cuál es, cuál es el palpitar de tu corazón? ¿Por qué has ido a la cruz? Has ido a la cruz porque nos amas, porque te interesamos, porque te interesan todas las almas porque no hay una sola persona que te sea indiferente. Y a ti y a mí cuántas veces nos pasa que hay personas que de algún modo pues las dejamos fuera, que consideramos que, bueno, pues esta persona ya no se puede hacer nada por ella, o esta persona ni siquiera me he parado a pensar que en realidad no me interesa, no sé nada de su vida, no, no le he preguntado nunca cómo se encuentra, cómo está de salud, la veo muchas veces, pero... Bueno, incluso quizá ni siquiera sepa su nombre. Qué pena que esto nos pase a nosotros, que somos hijos de Dios, que hemos recibido el bautismo, que hemos sido escondidos con Cristo en Dios. Pues esto tiene que dejar de pasar. Te pedimos, Sagrado Corazón de Jesús, Jesús resucitado, te pedimos que refuerces en nosotros los sentimientos que tu gracia infunde a través de los sacramentos. Tú nos diste el bautismo para poder incorporarnos a ti y que ya ninguna de nuestras cosas fuera meramente humana, sino que se elevara al rango divino. Tú nos diste también el sacramento de la confirmación e hiciste de nosotros soldados de Cristo para combatir la batalla pacífica del amor, la extensión del reinado de Cristo en este mundo. Y dónde reina Cristo, sino en los corazones. Pues ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a interesarnos de los demás. Que renueves en nosotros la fuerza que nos diste por tu Espíritu el día de nuestra confirmación. Cuando nos convertiste en apóstoles. Cuando nos dijiste que debíamos dejar de interesarnos solo por nosotros mismos. Por las personas y las cosas que más nos atañen y que deberíamos empezar a interesarnos por los que nos son indiferentes para que dejaran de sernos indiferentes. Que pusiéramos el amor en cada uno de ellos. Que de cada 100 personas que nos encontráramos, que nos interesaran las 100. Que ninguna de esas personas quedara en segundo lugar. Y ahora, Señor, vamos repasando cada cual en su memoria, cuáles son las personas a las que estoy ignorando más. ¿Cuáles son las personas a las que a lo mejor tú, con alguna emoción de, de tu espíritu dentro de nuestros corazones, nos has empujado para recordarnos que esa persona a lo mejor necesita que la escuchen, necesita pues una palabra amiga, necesita un poquito de nuestro tiempo, necesita sencillamente que la sonriamos? ¿Cuántas personas nos topamos a lo largo del día? Y luego, ¿cuántas personas conocemos? que no han oído esta gran noticia, la gran noticia de la resurrección. Fíjate que el ángel, cuando habló a aquellas mujeres, lo primero que les dijo es darles una misión. Les dijo, oye, os doy un recado. La noticia de la resurrección es una noticia para transmitirla. ¿Qué tipo de noticias serían aquellas noticias que no se publicasen? Las noticias son para publicarlas. Se escriben en el periódico, se escriben en Internet, en las redes sociales. En fin, se publican, es decir... ...se dan a conocer... ...para que todo el pueblo pueda conocerlas... ...bueno pues Cristo ha querido reunir un gran pueblo... ...el pueblo... ...de los que aman a Dios... ...de los que ponen a Dios por encima de todo... ...de los que ponen por encima... ...el amor... ...los que ponen por encima... ...el servicio... ...los que ponen por encima... ...de, de todas las cosas... ...pues... el entregarse a Dios... ...y por lo tanto... ...pues quedan en un segundo lugar la propia carrera, el propio prestigio, eh, las apariencias, el, la carita bonita que tengo, cómo los demás me la miran o no me la miran, ¿no? y cómo soy considerada, considerado. Bueno, Señor, te pedimos en este día que nos ayudes a entregarnos a los demás, a servir y que ofrezcamos el servicio de la palabra de Dios, de poner en los oídos de nuestros amigos esta gran noticia, que para, para nosotros Dios es imprescindible, que no podemos vivir sin Él, que Él hace que nuestra vida recobre sentido y que podamos caminar incluso en medio del dolor, que hay esperanza, que se, que se tiene un sentido para esta vida, incluso un sentido más allá de la muerte, que merece la pena trabajar, que merece la pena ser generosos, que aunque haya muchas personas egoístas y que aunque haya muchas cosas que nos desanimen, se puede uno entregar. Y que hay más alegría en dar que en recibir. Y que todo esto es posible porque Dios se ha hecho hombre, porque Cristo ha resucitado. Y tú seguro que encontrarás maneras para explicar esto a tus amigas, a tus amigos, de una manera natural, cuando se acercan a ti, porque te has trabajado su amistad, porque te has preocupado cuando sufrían porque les has acompañado en su soledad, porque les has hecho un favor precisamente cuando estabas más agobiada, más agobiado, cuando tenías más problemas, más trabajo, y aún así les hiciste ver que ellos eran importantes para ti. Y si tú les has amado de verdad, cuando ellos sufran de verdad, contarán contigo y podrás decirles que tú ese, ese fardo tan pesado no lo sabrías llevar si Cristo no hubiera llevado contigo la cruz. Y entonces, al menos, verán que tú no puedes vivir sin Dios. Y esto es el gran ejemplo que tenemos que dar. Que no es el ejemplo de lo buenos que somos, sino el ejemplo de que no podemos vivir sin Dios. Es un ejemplo que damos cada domingo y cada vez que no tenemos vergüenza de demostrar que somos cristianos. Y que no somos más tontitos ni más bobos por rezar, sino todo lo contrario. Eso es precisamente lo que, lo que nos permite estar alegres a pesar de los pesares y lo que nos permite trabajar con ahínco y esforzarnos, aunque a lo mejor no nos lo valoren, sabiendo que servimos a Dios y no a los hombres. Pues acabamos nuestro rato de oración encomendándonos a María. Qué alegría, qué alegrón se pegó nuestra madre cuando se encontró a su hijo resucitado. ...a su Hijo repartiendo vida a manos llenas... ...ella lo sabía muy bien y por eso creyó desde el principio... ...te pedimos María que aumentes en nosotros la fe... ...que el don de la paz, de la gracia del Espíritu Santo... ...se renueve en nosotros... ...Dios te salve María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús... ...Santa María, Madre de Dios...